0: Es un verso especial que se agrega únicamente en las fiestas. ¿Qué quiere decir? De cárganos, cárganos, Dios nuestro, cargar cargar en, en el sentido positivo de la palabra, cólmanos, Dios nuestro Dios, la bendición de tu fiesta, la bendición de tu fiesta, Lejaín, para vida, Besimha con alegría, Ushalom y compás. Ka'sher Ratsita, como tú quisiste llamarte y prometiste, Le baregeno, bendecirnos. que Gente, Levadehenu será así, bendícenos eternamente. Si nosotros pedimos a Goleolam que nos cargue, que nos colme la bendición especial que hay en la fiesta, ¿y qué es? ¿Cuál es la bendición de la fiesta? Le Besimha, de o Ushalom es vida es vida con alegría y con paz prácticamente es todo lo que los seres humanos buscan sobre la tierra que es? vida, vida es salud ¿no? vida, salud pero la vida con angustia ¿de qué sirve? hay gente angustiada que prefiere la muerte si estoy tan angustiada que ya no quiero vivir entonces vida que es la salud es la primera condición la segunda es que esa vida sea con alegría y la tercera que sea con paz que haya paz porque también una vida con pleitos con con riñas con rencores con odios a veces se provoca desesperante y uno prefiere al minan. prefiero no, vivi no vivir una vida entonces vida con alegría y con paz. Esas tres cosas, la fiesta, las festividades judías, principalmente la fiesta de ahorita vamos a ver, tienen esa energía, esa fuerza especial de, de ofrecer a la persona, obsequiar a la persona esas tres cosas. Vida, que incluye la salud, alegría y paz. Es lo que nosotros queremos obtener a través de la fiesta, principalmente en Jara Sukkot, que la fiesta de Sukkot se llama Sim Simhatenu, la época de nuestra alegría. Aquí, el Talmud, el Talmud de Masejeta Abolaz el Tratado de Abolaz Dara, ¿se oye bien o soy oye bien? Tratado de abrazar a la página 2, columna 1, dice así, el Talmud ya sabemos que es lo que fue escrito hace 2000 años por los rabinos talmúdicos que el examen de admisión para entrar a la universidad talmúdica, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? ¿eh? ¿Cuál era la condición para poder entrar a la Yeshiva? Para poder, para que aparezca el nombre de un rabino en el Talmud, ¿cuál era la condición que necesitaba? Sí, esa es la prueba que fue a resucitar un muerto. Lo llevaban al panteón, decían: haber resucitado un muerto? Si tenía esa fuerza, tenía ese poder, esa espiritualidad, esa, pues ya tenía la capacidad de poder ingresar en la isba del Talmud y sus palabras eran dignas de ser escritas. ¿Cuántos en... años? ¿Cuántos hay? Hay, cientos, cientos. Si la época talmúdica fue a más o a menos 500 años, el tiempo del Talmud en esos 500 años hubo cientos de rabinos grandes que ellos son los que dejaron la tradición talmúdica que en realidad la única fuente que tenemos hoy en día para interpretar la Biblia es el Talmud no tenemos otra fuente porque la Biblia así como está es un libro totalmente raro, incomprensible que lee la Biblia sin el Talmud muy raro, que a Adamarillón se le antojó una manzana, no se pudo aguantar y que estaban desnudos y todas las historias de Yosef y los hermanos cuando uno lee la Biblia, hay muchas cosas que no... sin ¿sí? O, por ejemplo, la Biblia dice claramente, ojo por ojo, diente por diente. Así dice la Biblia. Eso no lo dijo Sócrates ni Platón. La Biblia dice, pesa dice, la Biblia dice claramente ojo por ojo. Entonces, ¿tú que entiendes de ojo por ojo? Si alguien le quitó un ojo a alguien, le quitarle el ojo a él, entonces, la Biblia sin la interpretación talmudica no tiene ningún sentido ningún sentido inclusive tiene un sentido negativo a veces muchísimas cosas ya hemos dicho en otro, en otro caso el tefilín la Biblia dice se van a amarrar un tefilín leota y abeja como señal en tu mano ¿de qué material es el tefilín? ¿quién dijo? la Biblia no dice ¿de qué color es el tefilín? ¿qué forma tiene el tefilín? ...ovalada... O ...hexagonal... ...octogonal... ...si haríamos un tefilín hexagonal... sería se muy bonito... ...sí muy bonito... ...y el color del tefilín también... ...yo lo haría... ...yo diría que la gente rica millonaria... ...que era tefilín de oro... ...menos rico que era de plata... ...un tefilín bonito... ...yo por ejemplo si tengo un traje café... ...un tefilín café oscuro... ...como la corbata... ...que combine con el... ...o si es una persona agüero... ...se pone un tefilín rojo... ...luce mucho... Si es moreno se pone uno color dorado o así. Cada quien. Sin embargo, ustedes van a van a ver, van a visitar en todo el mundo, van a buscar en todo el mundo y no van a encontrar en ninguna comunidad Sefaradí, kenazí, Halevi, Shami, turcos, yemenitas, reformistas. Que ya casi casi están fuera del contexto del pueblo de Israel, los reformistas, porque lamentablemente ya nos están quedando sin judíos de tanta asimilación que hay. Sí, de tanta asimilación. Una conversión que no es, que no es, este, sincera y honesta, que es por interés del judaísmo, es una conversión que no es válida. Pues ya los hijos, si la mujer es gol, los hijos son gol. Si ya es una cadena que va a minar. Entonces, aunque, aunque vayamos a esas comunidades, no vamos a ver ningún tefidín que no sea de otro color que no sea negro. ¿Así es? es. ¿Dónde está escrito? Busca en toda la Biblia. No dice que el tefilín es negro. Dice, póngase el tefilín. No dice que es de color negro. ¿Quién dijo que el tefilín debe ser negro? ¿Quién lo dijo? Moisés ¿Y a Moshe Raben, quién le dijo? Estuvo Moshe estuvo 40 días y 40 noches en el Monte Sinai para interpretar la Biblia, no para escribirla la Para leer la Biblia es mucho más rápido. Para interpretar cómo es un tefilín. ¿Cómo se hace el tefilín? Y lo que yo les dije ahorita de negro y de piel, el proceso del tefilín es un proceso muy complicado. Cada letra del tefilín. ¿Cuál es la letra más chica del todo el tefilín? La yud. La letra yud, para que sea kosher, tiene cinco condiciones. La letra más chiquita del adversario hebreo, para que sea kosher, tiene, tiene el palito de arriba, el palito del costado, el palito de este lado, la forma del cuerpo de la letra, si es redonda o si es cuadrada o si es ovalada. Y eso es nada más la letra Yud. Y la letra bar es una obra de arte. Hacer una mesuzá un tefilín. Todo eso no está escrito. abran la Biblia, la Biblia dice nada más, pon una mesuzá en la puerta de tu casa. Y pon un tefilín en la mano. ¿Qué es una mesuzá Un estuche bonito de oro dorado. Perdón, pues si todos sabemos que el estuche, si no tiene ver adentro, puede ser una decoración bonita, pero no es mesuzá Perdón. Entonces todo eso, eso es el Talmud. El Talmud es la tradición que fue entregada de Moshe Rabbeinu Moshe le enseñó a Yoshua y Yoshua le enseñó a los profetas y los profetas le enseñaron a sus alumnos Son alumnos y cada vez iba creciendo más y eso fue hasta que pasaron 1500 años después de Moshe Rabbeinu vino la destrucción del segundo templo y,
1: no se este
0: y por eso hay tantas discusiones esa es la respuesta ¿por qué hay tantas discusiones en el Talmud? ¿por qué hay opiniones? ¿por qué hay que nos una cosa y se otra? y unos dicen que así es kosher otros dicen que así debe de ser esa es la respuesta esa es la respuesta verdadera cómo puede ser que una verdad absoluta verdadera verdad absoluta que viene de Dios haya tantas discusiones porque en la verdad absoluta no hay, en el no hay discusión Todo el texto en todos los dice lo mismo todos los que cada letra por letra una letra de más más letra de menos las discusiones vienen en la interpretación que fue transmitida oralmente de maestro alumno pues llegó una generación que hubo muchas confusiones, uno oyó de su maestro una cosa, otro oyó de su maestro otra, o no entendió bien lo que dijo el maestro, y eso fue generando, generando las distintas opiniones, y cada persona tiene que seguir a su jajam, a su rabino, no tiene que decir, ya que hay discusión, entonces mejor mejor no hago nada, ¿okay? sino la persona tiene que decir, yo tengo a mi maestro, ese es mi instructor, yo sigo la li sigo una línea, ¿ok? Hacer el jarabe, exactamente. vamos a regresar al tema, ese es el Talmud que estamos ahorita tratando, es la Torah oral que le entregó Moisés a Dios a Moshe y Moshe. Entonces, y en esta Torah oral hay partes que es halajot y hay partes que es filosofía. Entonces, acá dices que pongan atención: Darás, Rabbi Haninab al Papá, hizo una derasha, un Darush Darush es un tipo, una conferencia. Rabbi Haninab al Papá. Le atit la veo en el futuro, cuando llegue el Mashiach. Me a que dos Darujus se efectuará trae Dios un Sefer Dios agarra un Sefer Torah Omanijó y lo pone en su brazo por supuesto es, es analogía nosotros no tenemos que quiere en su brazo trae Dios un Sefer cargándolo Bomer", y dice Kol Va y todo el que se dedicó a la Torah a estudiarla, a practicarla que venga a recibir su pago Llegó el mundo del pago Todos sabemos que el mundo Fue creado en seis días El séptimo día es el Shabbat cada, cada día representa mil años Son seis mil años Estamos en 5757 En el año seis mil Es lo máximo Para que venga el Mashiach No puede pasar el año seis mil Puede venir antes Pero no después Entonces el séptimo milenio Es el Shabbat El Shabbat del mundo El Shabbat de la creación Son mil años Donde Dios Va a dar recompensa Va a dar pago A los buenos Y lo contrario a los malos ahí es donde se va a ver la verdad ahora estamos en un mundo muy confuso estamos en un mundo que al bueno le puede ir mal y al malo le puede ir muy bien es un mundo que confunde ¿y por qué hoy Dios hizo eso? para que exista el libre albedrío porque si a todos los buenos les iría bien y a todos los malos les iría mal si toda persona que es deshonesta en los negocios fracasan sus negocios y toda persona derecha crece en sus negocios ¿quién sería deshonesto? Perdón, no, entonces no habría liga de drío no existiría la lucha no existiría la superación la superación es cuando hay aparentemente la persona ve que el que hace bien le va mal ahí viene la superación entonces tienes ese punto esa duda es bueno entonces no me conviene ser bueno mejor conviene ser malo aparentemente entonces me dice no yo voy a ser bueno no para que me vaya bien voy a ser bueno porque hay que ser bueno y si me va bien o mal es otra cosa eso es cosa de Dios yo tengo que ser bueno esa es, esa es la lucha que tenemos con pero cuando venga el Mashiach ya no va a haber no va vale a dar mentira pasa el mundo de la verdad ahí se va a ver que al bueno al final le fue bien y al malo al final le fue mal entonces viene Dios agarra el telescopio Porque porque es a los 7000 años
2: y no fue a los a los 6000 600, ah porque
0: hay un versículo hay un versículo en el Salmos en David Amélez que dice así que que yo -ki mil años para ti para Dios es como un día que pasa como 24 horas Así está escrito en el Salmos. David Amelech, que él todo el Salmos lo dijo con inspiración divina, dijo que mil años para Dios es como un día. Quiere decir que para, que para Dios Maimonides estuvo ayer. Maimonides estuvo hace 900 años. Apenas ayer estuvo Maimonides. Y así es, nosotros estamos muy limitados en un mundo, en un mundo muy reducido y para nosotros se nos hace todo mil años es muchísimo tiempo. Igual que, que, ¿cómo se llama, que las hormigas. ¿Cuánto tiempo viven las hormigas? no, ¿cuántos, ¿cuántos viven? viven seis meses creo no es toda la vida pero ellas tienen ¿cuántos miren miren, creo que seis meses o algo así ellas este, preparan sus casas en sus hormigueros tienen reina tienen rey ya saben toda la historia de ahí. hay, hay está un estudio las hormigas y cuando y cuando el Talmud dice si tú quieres si tú quieres este matar un hormiguero sin poner insecticida quieres matar hormigas sin poner insecticida ¿cómo lo haces? Así el Talmud dice, dice, traes tierra de otro hormiguero y la metes en ese hormiguero. Y cuando ellos ven que vinieron enemigos e invadieron su territorio, de la angustia se muere si trae el Talmud. Trae además dos, tres condiciones, que tiene que ser la misma tierra. Está impresionante, es todo un mundo, las hormigas, el hormiguero. Yo cuando estuve en la escuela de chiquito no podía creer que hay reina, que hay rey, que tienen guerras y acumulan mantras. Así como del avión se ve el periférico al viaducto, ¿cómo se ve? No se ve como... La carretera de las, de las hormigas Así se ve, ¿no? Así van a buscar su trabajo Cada quien a buscar su empleo su Cargar su comida y traer pues hey Las hormigas viven seis meses Y tú cuando las ves, dices Oye, ya por seis meses Tanto trabajo, tanto relajo Reina, rey, pleitos, guerra Ya, estos seis meses se mueren Pero ¿cómo seis meses toda una vida? A los 20 días de nacimiento la hormiga ya tiene barmisba. A los 40 días se casan. A los 60 días se reproduce Un ejemplo, un marsal, ¿ok? Nosotros no podemos entender que mil años sean como un día para Dios, porque estamos dentro de la atmósfera del tiempo que vemos. Si nosotros viviríamos tres mil, cuatro mil años, quizá lo podríamos entender, porque como vivimos 80, 90 años, es un mundo de tiempo para nosotros mil años, ¿ok? Pero para Dios, que es eternidad. Un, di, un mil años nuestro, es una... Si esta gente está peleando y batallando por 80, 90, 120 años, no harán hacer corajes por 120 años? ¡Haram! Pérdida de tiempo, tienes 120 años para vivir, y estás perdiendo el tiempo en pelearte con tu suera, con tu nuera, con tu cuñada. ¡Vive la vida! ¡Tienes 120 años nada más! ¡No vale la pena! Y una vez... Perdón, esa es la explicación de, de, que, de que encuentran, eh, no sé restos de hombres más de 10.000 años atrás, o, o animales de 15.000 sí. o ¿no? de 5.000 años atrás. No existe no existe.
1: existe, no existe.
0: No existe. ¿Es no existe. Es carbono 14, la prueba de carbono 14. ¿Cómo puede ser que carbono 14 dice que son millones de años? Sí. Hay varias respuestas a esto. Una respuesta es la más sencilla, el diluvio. Mm. ¿Qué fue el diluvio? Fue? El diluvio fue un año entero el mundo estuvo inundado de agua y azufre agua hirviendo de azufre no un año de Dios no, no, no un año normal un año natural 365 días duró el diluvio 120 días estuvo lloviendo y otros otros ciento, 200 y pico de días hasta que bajaron las aguas okay entonces imagínate tú aguas termales aguas de azufre no aguas normal de lluvia aguas termales imagínate el, un hueso ok que esté en aguas de azufre, agua de azufre, 365 días, carbono 14 no puede comprobar cuánto, cuánta es la descomposición que se provoca en 365 días de agua de azufre. No nos sobra agua, agua. Con todas las, todas las sustancias químicas que hay en la tierra se abrieron, se abrió la tierra y salían manantiales de aguas con sustancias químicas que no entendemos qué tipo de sustancias eran que iban descomponiendo toda la, desintegraron toda la humanidad, desintegró todo. ¿Por qué Dios mandó eso? Porque estaba tan contaminada. Estaba tan contaminado espiritualmente el mundo, estaba tan envenenado, que había que deshacerlo todo y volver a hacer el mundo otra vez. Entonces, es una de las respuestas a Carbono-14. ¿okay? Si sí es verdad que ese fósil, quizá, según Carbono-14, tiene 100 millones de años, pero, pero 100 millones de años, ¿por qué? Porque el Carbono-14 prueba la descomposición, la descomposición natural que se, que se provoca Pero ellos no pueden calcular qué descomposición se provoca en un objeto con tantas instancias químicas, con agua hirviendo durante un año. ¿okay? Es una...
2: Salió en el Discovery Channel, salió hace poco, toda esa, como la explicación, la explicación de la Biblia, y dijeron, o ¿sabes no, pues, de diluvio. Lo del diluvio, y le explicamos científicamente que... ¿Que tiene explicación es, científica?
0: La azufre, sí. El azufre descompone... Es la, es la respuesta más científica a esta pregunta. Hay otras respuestas que se pueden dar también, pero el mundo tiene 5.757 no años, y antes eso no había nada.
2: Los dinosaurios no dicen y serán reptiles gigantes, o no? Sí, sí puede, sí, puede, puede ser, ser, puede ser.
0: ser. Que existieran seres gigantescos, sí puede ser, claro que sí. Claro que sí. Existe, Según la Torá, existe un pez, el Liviatán, el famoso Liviatán, no sé cómo se llama en español. Según la Torá, el Liviatán mide el tamaño de todo el globo terráqueo. Existe. Según el Torah, el día 757
2: meses desde
0: Abraham. No. Desde de Berechit, Bará, Eloquim... Abraham vino y nació en el año 2041 de la creación, algo así, ¿ok? Claro, después de Abraham Arishon, desde Abraham Arishon, ahí empieza a contar el calendario, que es 5657, ¿ok? Antes de eso, no había ninguna otra vida, no existía nada Bara Berechit, Bará, Eloquim, Trashamayim, Bethade. ¿Cómo? el universo, la
2: tierra
0: todo, shaman de Taharet, todo fue creado, en Meshachetimio Bereshit, eso es lo que dice la Torah, ok, la ciencia dice otras cosas, una vez me dijo mi el papá, si dije algo que me gustó, de chiquito, porque a veces uno va a un, a un museo, y le dicen esto, millones de años, entonces yo en la escuela, estudiaba una cosa, y luego ¿Sí? llego al, de... llego al museo, y me dicen otra cosa, y un niño, se confunde, un niño de 8, 9 años,
1: se confunde, se, se
0: confunde, entonces cuando salí ahí, mi papá me dijo así, dice decían que 300 millones de años o 30 mil dice si a los científicos les costaría el dinero cada cero que ponen pondría menos cero <risa> me dijo le pues si gustó mucho yo era chiquito niño se cuánto les cuesta pues pon un cero más cuanto más te los pones ya te dan más famoso te haces a ver pruébame lo contrario pruébame pruebas que hace 300 mil millones de años no existía ¿sabes? comprueba no lo puedes comprobar entonces pongo un cero más pero pues si le costaría 10.000 dólares por cada cero que ponen, lo pensarían dos veces antes de ponerlo. Me entró mucho esa... y una vez estaba en, la, en las grutas, en Israel. Hay unas grutas ahí, en, cerca de Yerushalayim. La primera vez en mi vida que había ido a las grutas. Y la locutora, ahí la que estaba, la guía que estaba explicando, entonces empezó a decir que estas gotas que gotean iban formando los muñecos. Ya saben cómo son las grutas, ¿no? ¿Qué ¿Cómo? Está, está, está
1: la, grita, está la
0: no conozco la de Yerushalayim, ¿ok? Entonces, como gotean con... Las... Ah, lo que gotean se llama así, ¿ok? Requisur, Requisur, en síntesis, empezó a decir que hace mil millones de años, y hace 100 millones de años, y hace 20, y hace 50, y todo. Y yo ya era, ya era Bajur y Shiva, ya tenían ideas propias, todo. Entonces yo le pregunté, ¿esos años son antes de la creación o después? Gracias, hace, Daniel. Hace y desce, ¿no? No, yo os quiero decir, hace de creación, hace de creación o desce después de la creación. Entonces me dijo, pues yo creo que, que después. Entonces este marido se confundió, no, o sea, no entendió la pregunta que estaba haciendo. ¿Qué dices millones de años? ¿Qué, ¿Quién puede comprobar? Ok. Lo, unico, lo único comprobable es decir, Baraloquín, Madame Arishón, Eva, todo eso es comprobado, está vida hay historia, hay filosofía por medio. Todos los demás son ceros que van aumentando los científicos y que nadie puede decir lo contrario porque, a ver, di, dime que no, dime que no es verdad. ¿Me entendieron entendido cómo está? Ok. Ahora, carbono 14 es una prueba científica y a eso tiene la respuesta del azufre lo que dijimos. Regresamos al tema. En el futuro viene a Baruj trae un cetro de Torah y lo pone en su brazo. Y dice, todo el que, todo el que practicó la Torah, el que estudió la Torah, se dedicó a lo que es la filosofía, la cultura que esto da, que venga y que reciba su recompensa. Es el mundo de la verdad. Cuando venga el Mashiach, allá no va a haber falsedad. Ahí al bueno le va a ir bien, van a resucitar los muertos, aún aquella persona que ha sido, barbinán, eh incinerado en, en hogueras o, o este, en holocaustos y cosas así. Ahí se va a ver, los buenos van a recibir la recompensa, van a resucitar aún los que han muerto jóvenes y todo eso. Y los malos también van a resucitar para recibir lo contrario, de recompensa. ¿Ok? Entonces viene Dios y dice, todo el que se dedicó a esto, que venga a recibir su pago. ¿Quién se reúnen? ¿Quién, ¿quién creerían ustedes que vienen? Los ajamín los adikín, todos dicen, bueno, ah, ahora sí, ya viste Dios, nos portamos bien, ahorita llegó, el, por fin llegó el momento. De inmediato, ¿quién llegan? Todos los Gorín del mundo. Todos los godín del mundo. ¿nosotros venimos a recibir nuestro pago por haber respetado la Torah? Todos. Y vienen todos juntos, todos. Estados Unidos, Rusia, todos, católicos, musulmanes, todos juntos. Dios, venimos a recibir nuestro pago. Dice Dios, ¿saben qué? No entren todos juntos, por favor entren uno por uno. Vamos a discutir con uno con uno. Y empiezan, entra primero, dice Talmud. Primero entra Romi, Roma que Roma Católico. Vaticano sí primero entra Roma por qué porque es la religión de traer, más importante de todas las religiones que hay entre los reinos más que qué
1: el Islam
0: ya son más cantidad de otra no bueno. sí bueno, viene, sí, viene el salmón y que entra a Roma. Primero entra a Roma, ¿ok? Le dice, le dice Dios a los romanos. Ya saben quiénes son los romanos. Son los responsables de la muerte de millones y millones de judíos durante la historia. Son los responsables. vienen ellos a cobrar su pago por haber hecho obras de bien. Viene a cada barujú y le dice, bueno, a ver, digan, ¿qué hicieron ustedes? ¿Qué obras de bien hicieron? Le dicen que Bono patrón del mundo, quinta quien hicimos muchas calles, muchos mercados, muchos baños públicos, deportivos, lugares de ejercicio, mucho dinero, oro, invertimos, hicimos bancos, y todo lo hicimos para que, de culam lo la Bishri de Israel. Todo lo hicimos para que los judíos tengan tranquilidad para estudiar Torah nosotros todos todos los deportivos que hicimos todas las playas de Acapulco y los hoteles y los aeropuertos todo para que hicimos aeropuertos para que un chavo viaja de, de Mallorca a Israel a estudiar a la yeshiva que tenga facilidad no tenga que ir en barco de tardar un 15 días se puede ir en avión puede estudiar a la Ishiva. entonces todo lo que hicimos nosotros era para que los judíos estudien Torah entonces nosotros somos parte principal del estudio de la Torah nos toca el pago Amar la Emma eh, Kadosh Baruchu les contesta a Dios Shotim Shebaolam Shotim Shebaolam Tontos Los más tontos del mundo Todo lo que hicieron lo hicieron para ustedes Picanten Shebaquim Hicieron calles Los Shibans de honor para poner prostitutas Así que la gente el mundo Hicieron baños, hicieron deportivos La Adema de para disfrutar ustedes, para, para placeres ¿Qué se les Oro y plata a los bancos, seguido todo es mío que ¿Ustedes que hicieron? Entonces, se van decepcionados porque ellos quisieron decir que hicieron todo para Israel, para que estudien Torah. Ellos empiezan a traer pruebas. Si no fuera por el aeropuerto, no habría esta yeshiva. Si no fuera por esto, no habría esto. Entonces, ahí está que todo lo que hicimos ayudó a la causa principal del estudio de la Torah y, la, y que los judíos puedan practicar Torah. Pero cuando Dios les demostró de que ellos lo hicieron todo por interés propio, se van decepcionados. Luego entra... Parás, aquí yo creo que es el musulmán, sí. Sí. entran los persas, que pues quizás son los musulmanes. Sí. Le dice, así dice la llamada ¿quiénes son los parsim? En el en el profeta, los persas se comparan al oso. Dice, el, el imperio persa se compara al oso. ¿Por qué? Son los parsim que comen y beben como osos, y están cargados de carne y grasa como osos, y tienen pelo crecido como oso. Vean la en Ujá que que están todo el tiempo de aquí para allá. Amal a Makayosh dice Dios ¿qué hicieron ustedes, dice Ribonoshuela, hicimos muchos puentes, entonces somos expertos en construir puentes, a Dekrahin Kavash le hicimos muchas guerras, conquistamos muchas ciudades, y todo lo hicimos para que los judíos que estaban bajo nuestro dominio tengan la tranquilidad de poder estudiar Torah, entonces ya viste los puentes que hicimos, el, ¿cómo se llama el puente ese de el más no, famoso el que está ahí en Estados Unidos? es el más grande del mundo ¿no? Sí, de Manhattan. Porque todo eso lo hicimos para qué? Para que los religiosos, esos de, de Cairo, esos de esos de estos, para que ellos puedan estudiar Torah y hacer mis y todo. Entonces otra vez Dios le contesta, dice ustedes, hicieron puentes y carreteras para cobrar caseta. Para cobrar la caseta, para eso las hicieron. Hicieron este, las guerras para tener más poder y serán decepcionados. Bueno, y así traen... Así trae el Talmud, es una historia un poco más larga. Bueno. Entonces ya los goín saben decepcionados, ¿por qué? Porque ellos quisieron argumentar, ok, nosotros no cumplimos la Torah, no la estudiamos, no la practicamos, pero nosotros ayudamos, todo lo que hicimos era para ayudar a que los judíos puedan cumplir la Torah. Dios le dice, no, todo lo que hicieron lo hicieron por interés propio, ¿ok? Dice, bueno, ok. Dice, patrón del mundo, tú eres rey justo. ¿Acaso Tú nos entregaste la Torá a nosotros y nosotros no la aceptamos. Pues tú a los judíos le diste la Torá, a nosotros no la diste.
1: Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Se ve que ya
0: estudió esta señora Baruj Hashem. Y dice, ¿cómo puede ser si Dios, si Dios sí, si Dios sí se la ofreció? ¿Pero qué dicen los goyén? Dice, cuando tú viniste a entregar la Torá a los judíos, dice, el, dice la, el Talmud, que Dios levantó el monte de Sinai y le dijo, si la reciben la Torá, Bien, y si no, aquí los entierro. Así dice, dame un café, Ah, que dije, o la reciben, o la reciben. Y si acaso a nosotros nos forzaste igual como los forzaste a Dios, si tú nos hubieras dicho, o la reciben o los entierro, la habíamos recibido y después ya lo habíamos agarrado el gusto. Sí. Entonces, viene Dios y dice, ok, ¿saben qué? Está, es una discusión cuando uno es masía. Los goyim dicen que a ellos les toca parte igual que a los judíos. O porque ellos ayudaron a los judíos a respetar la religión. Viene Dios y dice dice Dios, ok, vamos a ver una cosa, ok. Hay siete misbot que los goyim tienen que respetar. Siete misbot que los goyim tienen obligación igual que los judíos. ¿Cuáles son las siete misbot? Una es no matar, no cometer adulterio. La segunda, no, no tener figuras, tener idolatría no tener figuras, sino no adorar, nada, ok, ser rectos en la justicia, ser justos en la justicia, no recibir mordidas, es decir, ju justicia derecha, hay siete cosas que tienen los goim que se deben de cuidar, dice, bueno, las siete que sí les di, la respetaron, y en realidad, no la respetaron, entonces, entonces, este ya, después vienen ellos y dicen, bueno, ¿sabes que Dios?, es un, es un tambor, de hasta hay que estudiarlo esto con más profundidad. Quiero llegar a un punto importante. Al final le dice: Dicen los a los Judíos, miren cómo son, es increíble. Cuando ya vieron que ya se quedaron sin argumentos, miren los Bohemias y dicen a Dios: Ok, y los judíos que sí la recibieron, ¿acaso la respetaron? Bueno, ¿qué les molesta a ustedes? Si a ustedes no le van a dar pago, pues ahorita le van a No, allá que a nosotros no, tampoco a ellos. Esa es la maldad. Que tiene la persona que cuando a él le va mal, sí, quiere que... que Primero trata de que le vaya bien a él. Cuando ve que a él no le puede ir bien, que ya le va mal, quiere que se hunda el otro junto con él, ¿ok? Si ¿Sí saben la historia, ¿se acuerdan de la envidia y la codicia o no? Oh, se los conté una vez, pero ya se los olvidó, me parece. Dicen que había, sí, es una fábula, pero tiene mucha profundidad. Dicen que había Mr. Envidia y Mrs. Codicia. Codiciar y envidia es parecido, ¿no? Entonces haz de cuenta que están representados por dos personas O por dos ángeles, ¿ok? Que representan uno a la envidia Entonces siempre estaban Uno, porque al otro le diste más? porque al otro le diste menos? ¿Y porque este tiene? Siempre estaban así Un día lo mandó a llamar el rey A los dos al A la codicia Y a la envidia le dijo, ¿saben qué? Vamos a una cosa Ya, ya no aguanto más la discusión de ustedes Pídanme lo que quieran Y yo les voy a dar pero primero que me pida uno y al otro yo le voy a dar el doble si tú me pides un millón de dólares al otro le doy dos entonces primero que pida uno y lo que pida uno al otro le voy a dar lo doble entonces viene la envidia y dice yo voy a pedir esto si No, pero le van a dar al otro el doble y como él va a tener más que yo si No, mejor que pida a él viene y codicia y dice no, yo quiero más que pida él para que yo tenga más de que estuvieran así Estuvieron así discutiendo, discutiendo. Estaban, nadie quería pedir primero porque la envidia no quiere pedir primero porque va a estar envidioso de que el otro tiene el doble. Y la codicia, codicia quiere tener más, quiere tener más. Entonces quiero que pida el primero para que a mí me toque el doble. Nadie pedía y al final no recibía nada. Hasta que al final la, la envidia dijo, ¿cómo puede ser? Me estoy perdiendo una oportunidad de ganar tanto por este maldito codicia. Así se pusieron, al final se le ocurrió. Digo, por favor rey, quíteme un ojo.
1: <risa>
0: y al otro le quitan dos. Esa es, esa es la maldad de la persona. Que con tal lo que el otro no tenga, no le interesa a uno lo que él tiene, le interesa lo que el otro no tiene. Entonces vienen los Bohemi y dicen: ¿Acaso los judíos, acaso los judíos sí respetaron la Torah? ¿Por qué a ellos le vas a dar pago? Viene a Carlos Rojo y dice: Yo soy testigo que el pueblo de Israel respetaron la Torah. Quizá no todos, pero ellos tenían siempre gente que llevaba la bandera de la auténtica de hace 3.300 años, tal cual, sin ningún cambio. Hubo, hubo descarrilaciones, pero siempre había gente que se dedicaba a llevar la tela auténtica. Y por eso ellos merecen recibir, recibir el pago. Como una vez me contó un, mi, mi maestro, el jajam, que fue a Rabades, que una vez fue a Nueva York, entró a un templo muy grande de 2.000 personas, y estaba dando una plática. Él fue para hacer una colecta para su yeshiva Pero le dijeron que diga unas palabras Estaba 10, 15 minutos dando una plática Y luego se paró uno, acabando la plática Le dice, Rabino, ¿y por qué ustedes se visten de negro? ¿Y por qué ustedes se dejan la barba? ¿Y por qué esto? Entonces pues, hace ah, todo tipo de preguntas que no van al tema de la conferencia De la plática Entonces le dijo a le dijo, mira Nosotros Seguimos la Torah de Moshe Rabbenu. ¿Sí? ¿Tú qué crees? Moshe Rabbenu, ¿a quién se parecía más? ¿A ti o a mí?
1: Así le
0: digo. Entonces digo ahí usted, chau, entonces te quédate, cayó. Okay. ok. Eso es sí, así a veces que quedé contestar en su lugar. Entonces, hay gente que se dedica a conservar la Torah auténtica, la Torah sin cambios, sin reformas. Esta, esta es la Torah que nos entregó Dios de Moshe Abono. Bueno, después. Vienen, vienen los doy y dicen, tú, tú no puedes atestiguar de los judíos porque tú eres, ellos son tus hijos. La Biblia dice, es un papá no puede atestiguar de su hijo, que es bueno. Cascaba, papá, dice que mi hijo es bueno. Entonces, tiene, entonces dice Dios, bueno, el cielo y la tierra que atestiguen, y vienen al cielo y la tierra. Ok, bueno, no vamos a alargar mucho. Al final, al final, es, es impresionante, esto hay que estudiarlo algún día, que tiene interés. Vamos a una clase especial para estudiar a fondo, tres, cuatro horas este Talmud me estoy saltando tres cuartas partes bueno Amrú Lefanab dijeron ante Dios Ribonosh patrón del mundo ya que vieron que todos los argumentos no les sirvieron quisieron primero defenderse Dios les demostró que estaban equivocados que ellos hicieron todo por interés quisieron decir de que ellos no Dios no les entregó la Torah dijo ahí está que los siete que les entregué no lo respetaron quisieron humillar a Israel no pudieron ok sí, bueno sabes que Dios te dan al numeroso en la cena. Danos la Torah y vas saber que la vamos a hacer Entrégalos la Torah ahora Y vas a ver Vas a ver que si sí la vamos a respetar Pues claro, ya cuando se ve el mundo de la verdad Ya no tiene chiste respetarla la Respetar la tiene chiste Cuando aparentemente El que la respeta le va mal O lo ofenden, o lo humillan O tiene problemas con la sociedad Ahí veces cuando tiene superación Pero cuando al revés, cuando el que respeta le va bien Pues ahí, no, ahí ya no tiene chiste respetar Pero ellos dijeron Danos la Torah y saber que la vamos a respetar Amar la hema que Dios les dijo que el júzotín se baolan. Tontos del. Ni se taraj vereb Shabbat. Yojal vereb Shabbat. Ni se vere taraj vereb Shabbat. Me dejan yojal vereb Shabbat. Haz de cuenta, el domingo están cerradas las tiendas. Por ejemplo, sí. Las tiendas del mercado. Y el tres semana está bien. El que compró cuando estaba abierta la tienda puede comer, el que está cerrada, pero el que no compró, ahorita están cerradas. Ya se acabó el negocio. Se cerró. El súper estaba abierto seis mil años. En esos seis mil años era para comprar mercancía. Ahorita, ya es, ahorita viene el tiempo de, de la recompensa. Dice Dios, pues saben que, ya que me están retando, a Jalpiquen, Mitzvah Kalayeshli. Tengo una Mitzvah muy ligera, muy fácil, y se las voy a dar para que la cumplan. Y si cumple esta Mitzvah, les doy el pago igual que a los judíos. ¿Cómo se llama la mitzvah Sukkah. mitzvah kalay eshli ve sukashima. Se llama le Lejube a su Vayan y hagan la sukkah. Pregunta al Talmud, ¿cómo, ¿cómo le está dando Dios chance a los Goim Si todos sabemos que el mundo de la recompensa ya no se puede superar. Dice, sin embargo Dios, para que la gente no tenga reclamación y para quitarte los retos, Dice, ok, ustedes me están retando, les voy a dar chance. Les doy que compren la mitzvá de azúcar. Por eso dicen que el Mashiach ha en las épocas cercanas a Zucca. En la época de Zucca. Son épocas más propensas para ganar venga el Mashiach. Dice, ¿y por qué se llama una mitzvá ligera, fácil? Es una mitzvá barata. Así es, una mitzvá relativamente barata. Porque de azúcar, ¿cómo se hace? Se ponen unas ramas no hay que comprar palmas y esto, palmas ya es mejor, palmas porque ya es más limpio y todo, pero normalmente puedes cortar cualquier árbol de tu casa y ponerlo encima del techo y ya encima del estilo ya se considera azúcar. Entonces cada goy dice, claro que sí, somos religiosos, vamos a hacer azúcar. todos se van a hacer azúcar. todos los goyim del mundo, mil millones de goyim, imagínense, hacer azúcar. Se acabaron todas las palmas de, de, del mundo. Cada quien sube al techo de su casa, a <risa> la terraza, y hace un azúcar. Y a Kadosh Baruchu le destaca un sol infernal, como el sol de verano, pero 10 veces más fuerte. Un sol infernal de cuenta 50 grados de calor. Quemante. ¿Se puede soportar? Una persona cuando hace mucho sol se mete a un, un lugar fresco, con techo, con algo. Pero como estás afuera de interferir con un sol infernal, un calor. Dejó, lejá, 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 me va de su Y cada goy y goy sale del azúcar y la patea del azúcar. Dice, ah, cuche el azúcar. Ya, ya no soportas. Pregunta la llamará. Ah, ¿Acaso los goyín hicieron mal en salir del azúcar cuando... Cuando hay mucho sol en la azúcar, está escrito que una persona que está en una situación que está sufriendo dentro de la azúcar o porque llueve o porque hay mucho calor, tiene permiso de meterse a su casa, no tiene que estar en la azúcar, ni está el patinar en azúcar. Entonces, ¿por qué dices tú que el gobierno actúa mal y se le estás patur, estás exento? Pero no tienes por qué patear la azúcar. ¿Por qué la pateas? ¿Ok? Y en ese momento es cuando se demuestra la diferencia entre el yudí y el gol y ahí ya levantan la mano y reconocen que no merecen la recompensa. Están viendo la botella Aquí hay una cosa muy, muy profunda. ¿Por qué a escogió la mitzvah de suka La mitzvah de suka por un lado. Y por otro lado, por otro lado, a les pone el sol infernal. El sol infernal. Y viene el Buddha y dice, ¿sabes qué? ¿Quién no entiende a este Dios? Por un lado te dice a Sukkah, y por otro lado te pone el sol. ¿Quiere que estemos o no quiere que estemos? Si quiero que quite el sol, entonces ¿para qué puso el sol tan fuerte? Ya, se enojan y se salen, ¿ok? Y ahí se marca la diferencia. que es impresionante? Entre el yudí y el Goy. El yudí cuando no puede cumplir una amizad por fuerza mayor, sufre. Se lástima que no pude, estaba lloviendo, no pudo entrar al azúcar. ¿Cómo estábamos todos el viernes en la noche? ¿Cuál era la preocupación no, 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 no. más grande? Que no llueva. Entonces, ¿qué pasa? Si llueve, te metes a la casa. Así dice Suhanaruk. Suhanaruk dice, si llueve en la azúcar, te vas a la casa y comes en la casa. Al revés, sería más padre, ¿no? Ya, ya ojalá que llueva para que ya nos podamos ir a la casa y comer normal, que están trabajando los platos y trayendo las ollas y las cosas. Sin embargo, la preocupación de todos los judíos este viernes queda que no vaya a llover el viernes en la noche. no por qué? Quiero cumplir con la misma de azúcar, Toda la diferencia, el punto que marca la diferencia entre la filosofía la filosofía judía verdadera, auténtica, a la filosofía que no es judía, ¿cuál es? Que el judío siente que cumplir un precepto divino es un privilegio y no una obligación. Y si no puedo tener ese privilegio, me siento mal, me siento incómodo, ¿por qué no he tenido el privilegio de poder cumplir con la misma de su casa? Y ese es un punto importantísimo. Así dicen, dicen los libros, que donde se marca la, la categoría de la persona donde se marca, ¿Cómo puede la persona medir su nivel, su nivel en todos los niveles, su nivel humano, su nivel en el matrimonio, su nivel con sus hijos, con su familia, con la sociedad, cómo se puede medir cuando la persona tiene que hacer algo y por fuerza mayor no lo puede hacer? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reacciona? Yo siempre doy un ejemplo, un ejemplo típico. ¿Anda de cuenta que un grupo de 10 parejas jóvenes recién hace calor un poco, ¿no? recién casados, así jóvenes, eh, programaron un viaje en un crucero, un viaje padrísimo, tienen dos o tres años programándolo, y se pusieron de acuerdo que nadie ni una se quede embarazada, porque cómo van a ir, Entonces, todos con pastillas, todo bien controlado, para que tal fecha puedan salir de viaje, el bebé que tiene que venir que se espere, ni modo, que se espere seis meses más, no pasa nada, pero el paseo no se puede esperar. Entonces programaron el crucero, todos juntos, todos organizados bien, ilusionados, contaron dinero, ya, háganlo más grande como quieran, ¿ok? Una noche antes de salir de viaje, le dio, ¿no? A uno de ellos le dio 40, 41 de calentura. Va con el doctor y si se tiene una infección muy fuerte en el estómago. Si se va al viaje es capaz de que lo tengan que traer en un cajón. Así que no hay manera la El doctor le prohibió terminantemente sabía que tiene que estar Dos meses en reposo, tuvo una hepatitis, un ejemplo, ¿ok? Una hepatitis muy fuerte, les digo, pues, cosas que suceden, somos seres humanos, ¿ok? Este señor, ¿ya? Habla, habla a, a la agencia de viajes, que le cancelan el boleto, que le des el dinero, le rifan, no rifan, le descuentan el 10% de esto, el otro trae papeles del doctor, ya están en toda la historia, ¿ok? Y todos los amigos, los nueve, las nueve parejas, se fueron de viaje. Se quedaron sin niña, ni modo. una de pareja se fueron de viaje. Y esta pareja se quedó. ¿Cómo se siente este este que se quedó? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cu cuando le vienes a visitar, ¿qué te dice Me perdí el viaje, tanta ilusión, tan... Bueno, Roja, ahí estás para tú? No tiene la culpa. Entonces, sí, yo solo no tengo la culpa, pero me da coraje. Me da, bueno, pues, ¿qué quieres que haga? Eso soco la dura vida. Sí, pero me da coraje porque me perdí el viaje. Tanta ilusión tenía. De, bueno, te puedes ir dentro de seis meses. No, pero es lo mismo con todos los cuates. Es la ilusión. Perdón, ese coraje que le da a uno cuando tiene una ilusión de algo y dice, bueno, tú no tienes culpa. No es que tú hiciste algo para enfermarte. La enfermedad es, es algo que te vino de, de, de Dios, de la naturaleza, de, de lo que quieras. Culpa o no culpa, pero me da coraje por haberme perdido el viaje. ¿Verdad o no? Sin embargo, una persona que, por ejemplo, decide que va a empezar a venir a rezar todos los días. En la mañana al templo, a ponerse el tefilín, ¿ok? Un día le dio calentura no puedo venir a rezar. Le dices, oye, ¿qué pasó con la Pues me dio calentura. ¿Verdad que, con, ¿Verdad que con calentura no tengo que ir? Le pues dio calentura, el patrón, es, es como un niño, ¿cómo es? Fue a la escuela te no siento mal, sí. estoy enfermo ¿cómo te lo hice con sonrisa? ¿por qué? estoy enfermo estoy enfermo te... bueno, no. ¿qué diferencia hay? esa es la diferencia Eso es lo que marca la diferencia si tú sientes que los preceptos divinos es un privilegio para ti es una ilusión es el mejor negocio del mundo hacer cosas espirituales hacer obras de bien cuando por fuerza mayor no las puedes hacer aunque no tienes la culpa no tienes la culpa pero te da el coraje te duele Ok, no tengo culpa, pero ¿por qué? ¿Por qué no pude ir al templo? ¿Por qué no pude estar? ¿Por qué no pude ayudar? ¿Por qué no se me dio la oportunidad de ayudarle a un necesitado? Perdón, no, o como una persona me dijo una vez, me hace de cuenta la una persona que se enfermó no pudo ir al templo y en el templo hicieron una colecta y dijeron que cada quien tiene que dar cien dólares. ¿Qué le dice? Te vas, ¿verdad no. es, Ahí está la luz bolsa dice, No, me perdí la oportunidad de poder participar en una obra de bien. Eso es, eso es lo que marca la diferencia. Y esa es la prueba que Dios le pone al Goy. Al Goy... Cuando venga el Mashiach, ¿cuál es la prueba que le pone? ¿Cómo se conduce ante un precepto divino cuando por fuerza mayor tiene permiso a no hacerlo? Por fuerza mayor, cuando hay un sol infernal, si sale un sol infernal mañana, tenemos derecho a dejar la azúcar y meternos en la casa. Así dice la Torah. ¿Pero cómo lo haces? ¿Lo haces con dolor o lo haces con lo, o lo haces así? Me vale, ya, ya estoy tú, ya. ¿Qué quiere Dios? Ya, que se deje tranquilo. ¿Ok? Ese es... Ese es una parte muy importante del tema de la plática que queríamos mencionar con relación a Hadasukot. Ayer en la noche me habló por teléfono una persona,
2: como a las 10 de la noche, si Dice, yo no sabía qué qué importancia tiene tiene
0: este día. Dice, no, en realidad en todo Sukkot hay que hacer fiesta, pero no sé por qué larga este día. Luego me acordé que en realidad en Jerusalén todas las noches hacen banquetes, las noches de Sukkot. Pero la noche esta, la noche del día quinto de Sukkot, como es ahora, hace una fiesta de todas las noches. La noche y vienen de todo Israel a Jerusalén a ver, hay un lugar. Hay un lugar en Mea Shadim. No, no es la desvelada de... Esa es no. para que se estudie. eso es de jueves en la noche. No, hacen, hacen una desvelada de orquesta, música, bailes y copas. En buena, buen sentido de la palabra, ¿no? Copas, como la Torah dice, como Dios manda. Es algo impresionante, la alegría que hay este día. Yo, después del el cinema habló, me dice... Y me dijo mi hijo que haga yo tenía una fiesta... Tengo que venga hasta aquí a la conferencia y hacemos aquí en la subcamera. No, no, es muy tarde, va a acabar a las 11, no sé qué, ok. Que mañana va a hacer un asado en su casa y me dijo que vaya, ok. Pero luego me puse a pensar digo, y Y de veras, este, no sé, no sé cómo está. Bueno. Entonces yo le pregunté y dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué este día es más importante que otros días? de sucot Sukkot tiene ocho días en total y el noveno día es Simhatora ¿por qué el día quinto de Sukkot tiene tanta importancia? entonces todo el día estuve trabajando en la cabeza aunque salía a pasear con los niños los llevaba divertido y todo sí, ¿ok?
1: sí sí, ahí fue
0: 10 pesos la entrada fue puros paisanos sí, y con música hebrea música hebrea sí, si sí, nadie, no había nadie no había goín eran puros porque Dimos un cassette, pusimos música hebrea 10 pesos todos jajamín con sus hijitos todos en estaba el estaba padrita parecía Berushalán divertido parecía Jerusalén. y eso es lo que los goín dicen. para sol las que hicimos las hicimos para los judíos para que vengan en Sukkot y que traigan a sus hijos a cumplir con la misma de Sukkot es, es lo que ellos argumentan Okay, tienes razón, para que sean divertidos, para que los curiosos en su cote vayan, y lleguen a sus hijos, y cumplan con la misdad de esta majtá de te alegras en tu fiesta tú, y tus hijos, y tu mujer, y tu familia. Muy bonito, muy, muy bonito. Ah, bueno, ¿también es muy mañana
1: también no, las escuelas
0: religiosas no, no, no hay días sin escuelas, si son las vacaciones nuestras de ¿Cómo? Creo que mañana también van a abrirlo. Okay. Bekitsur, en síntesis, este estaba yo todo el día pensando, mientras los niños estaban ahí en su carrusel y todo eso estaba pensando, pensando por qué el quinto día, qué importancia tiene el quinto día de Sukkot, que es esta noche, esta noche de ahora. Entonces estuve relacionando y Baruch Hashem, Dios me iluminó una, una filosofía muy, muy impresionante con relación a Haddad Sukkot, Sukkot. Cada día de Sukkot, Sukkot son originalmente cuántos días, quién sabe, ¿Cuántos días
1: son?
0: Sí. La Biblia dice siete días. No, es que en Jutzlar este hacemos ocho. En Israel, siempre en Israel, el viernes a la noche ya no se sientan en la suca. Ahí ya es Simhatora El sábado ya es Simhatora, El domingo ya es, ya es normal, ya trabajo, todo no normal. Aquí en Jutzlar siempre hacemos un día más, ¿ok? Entonces, aquí son ocho. Pero originalmente son siete días. En los siete días de Sukkot tenemos, eso es un concepto cabalístico muy profundo, que también merece una conferencia especial una conferencia especial muy profunda está escrito en el Zohar que es la fuente de la Kabbalah que cada día de los siete días de Sukkot viene a visitar a la Sukkot de la persona uno de los siete Uspidin que son Uspidin, la palabra Ushpidim es arameo en español quiere decir huéspedes escribe parecido siete huéspedes que cada día viene uno de ellos a visitarnos en la suca ¿quiénes son los siete huéspedes? No. el primer día es Abraham vino el segundo día Isaac el tercer día Jacob el cuarto día Moshe el quinto día aarón el sexto día Yosef y el séptimo día David Amelech. así está escrito y está escrito en el Zohar que hay que poner en la suca una silla especial nosotros ponemos con un mantel un mantelito, una silla con unos libros. Es decir, esta es la silla de Uspizin. Esta se es me acuerda el primer año, el primero que lo hice con mis hijos, ya que les impresionó un poquito. Les dije, aquí va a estar Abraham y le preparamos bien el Estaban no querían, no querían ver. Sí, no se querían ver Decía, o quién sabe qué. Le dije, no, 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 ustedes no lo van a ver, pero ahí está Abraham vino Porque así trae el, el es algo impresionante. este algo impresionante el concepto. Por supuesto, no alcanzamos a entender la profundidad de esto. Superficialmente viene el alma de Abraham Avino y bendice a esa familia y le da bendiciones, da verajot y da todo, ¿ok? Pero más profundo es, según la Kabbalah, cada uno de estos siete uspidín representa una energía, una fuerza especial. Abraham Avino representa Gesed Itzhak es Geburah. Jacob es Tif Eret. Ahorita. Eh, eh, Moshe Rabenu es Netzach. Abraham Cohen es Hod Yosef es Yesod y David, David es Malhut David es Israel son conceptos, no sé si me dan tiempo de explicarlo, Hesed Hesed quiere decir benevolencia Abraham Abinu es Hesed, ¿qué dice Hesed? ¿qué era Abraham Abinu? no es humilde, tenía su casa abierta de las cuatro puntas para que toda la gente, Hesed, el símbolo lo contrario del egoísmo era Abraham Avinu. El símbolo del altruismo en la humanidad, en toda la historia, Abraham Avinu era puro benevolencia. Puro hacer favores, pura ayudar. A Filipo, los celomitas, Sodom y Gomorra, cuando Dios los quiso destruir, Él rezó, por favor, Dios, acládate de ellos, ten compasión, aguántalos, van a mejorar, quizá hay personas buenas ahí en la ciudad. Él rezó por la gente cruel. Ante tan bueno que era, no podía ver Abraham Avinu, algo más, todo era positivo. Ver todo en, es jefe, en la cabalá, Abraham vino es la mano derecha. Es la derecha, ¿ok? Yemin Hashem. Yitzhak Abino es Geburá. Es rigurosidad. Rigurosidad. Ya explicamos antes de Roshaná que la que es que Abraham agarra, la benevolencia, agarra la rigurosidad y la amarra y no la deja que, que haga justicia. Yitzhak es rigurosa justicia. Por eso decimos Anenu Pajad paja ¿Qué es paja Miedo. Yitzhak es rigurosidad, miedo, estrictez. Isaac vino. Todo en la Kabbalah Isaac representa la estrictez Y luego Jacob vino es Tiferet. Tiferet quiere decir per pe pe belleza. Jacob vino agarró un poco de Jesse de Abraham y un poco de Gevurah de y compuso el camino medio que es el Tiferet. Según la Kabbalah la derecha es Abraham, la izquierda Itzhak, y el cuerpo es Jacob. Por eso de Abraham vino salió Ismael salió los árabes. Y
1: lo mejor es el... A Babilo le salió
0: un hijo malo, muy malo. Ismael era asesino. A Ishak le salió Esab. Un papá que es muy bueno con sus hijos, corre el peligro que le salga un hijo como Ismael. Un papá que es muy riguroso con sus hijos, corre el peligro que le salga un hijo rebelde como Esab, que le salió Ishak. Cuando la persona sabe tomar el camino del medio. No. el camino Maimonides dice camino de oro Shvira Zahab ni muy estricto ni muy benevolento sino en el medio benevolento a veces estricto a veces benevolento Se Dojé la izquierda rechaza la derecha acerca el Talmud dice Israel ¿cómo? tiro y afloje la persona que sabe tomar el camino del medio de ahí viene el pueblo de Israel el pueblo de Israel viene de Jacob no de Abraham no de Isaac Abraham se fue a un extremo y eso provocó que un hijo se le descarriló y Fag estuvo en otro extremo Y se descargó el otro y Jacob Fue el centro Es el cuerpo El cuerpo está en el centro Entre la derecha y la izquierda Ni muy derecha Ni muy izquierda Entonces se, Hay partidos de derecha Partidos de izquierda Hay partidos de centro de, Centro derecha Y centro izquierda ¿Ok? Partido del centro Esa es la Torah La Torah es céntrico Es metodismo Es saber mezclar La Torah no acepta Los ayunos Exagerados La Torah no acepta Gente que no se casa una persona que no se casa un conyugal que no es casado no es válido entonces tienes que casar, tienes que encontrar no tienes que procrear nada más tienes que saber que hay días que puedes estar con tu mujer hay días que no puedes estar ese es el centro no es ni separarse del mundo ni tampoco estar muy metido sino saber cuándo sí y cuándo no ok luego le sigue Moshe Abeno es el cuarto fue el que fue el día del día martes no no él fue martes no no fue martes ok y ahora viene, ahora la noche, esta es el quinto día en la Cábala. Moshe representa lo que es, no, la sabiduría, Torah. Moshe no trajo la Torah. Entonces todo lo que es la, la sabiduría está representado por Moshe Y el quinto día que es el quinto día, Aarón a Aarón a Arona Cohen, Moshe y Aarón. Aarón a Cohen es el quinto día que es esta noche. Esta noche el que tiene su casa en su casa lo viene a visitar a su casa a su casa a Arona Cohen. ¿Cuál es la fuerza de Arona Cohen? ¿Cuál es la cualidad especial de Arona Cohen? ¿Qué es Arona Cohen? Jod, pero qué es, ¿Ah? muy bien. Dice el Talmud en Pirkei Avot, Hilolomer, Hilol dice, debes de ser alumno de Arona Cohen de la escuela de Aarón sé de la escuela de Aarón que es Aarón Oheb Shalom, shalom. Barodeb Shalom ama la paz y persigue la paz Oheb T'abriot ama a las personas o Mecarban la Torah los acerca a la Torah la categoría de Aarón Cohen cual era siempre buscaba que no haya pleitos en el pueblo de Israel cuando veía dos personas enojadas entre ellos que estaban enojados Iba con él y decía, oye, ¿por qué estás enojado con fulano? No, es que fulano me dijo esto, esto, esto. Sí, sí, pero el otro día me dijo que está muy arrepentido porque dice que, que él se le salió y que no tuvo mala intención y que no... Le da pena de pedirte perdón, pero él ya quisiera hacer la paz contigo. Ok, luego va con el otro. Y sabe por qué estás así con el otro. No, es que Fulano, yo lo ofendí, pero por él no tenía que haber reaccionado así. Yo no se lo hice con mala intención, porque qué reaccionas así. Sí, dice real se siente muy mal por haberse ofendido. Él dice que no tenía que haber reaccionado así, pero que le da pena decir que perdón, no sé qué. De que se encontraron los dos en la calle y se abrazaban. Y gracias a Aaron Cohen. Aaron Cohen no iba a dormir cuando sabía que en un matrimonio había problema no voy a dormir. Si iba a la casa del matrimonio, y si hasta que no se resuelva el problema, no me voy a dormir. Ese era el tema de Arona Cohen. Ohev Shalom, Merodev Shalom. Nosotros, hoy en día, si queremos ser alumnos de Arona Cohen no necesitamos ir a resolver problemas de otros. Primero que todo, necesitamos ser Ohev Shalom, Merodev Shalom, en nuestra vida particular. En nuestra vida particular. Dice así, dice, dice el Midrash, todas las, todas las virtudes, todas las cualidades la persona no está obligada a buscar. Por ejemplo, tú tienes que ir a buscar a un pobre para darle de acá. No tienes obligación. Si es que se te presenta una persona necesitada, tienes obligación de ayudarlo. Pero no hay obligación de ir a buscar a ver quién hay necesitado para que le ayude. No es una obligación. Todas las mitzvot se te presentan, las haces. Sin embargo, hay una cualidad que está escrito en el salmos que tienes que perseguirla. ¿Cuál es? Baqueo Shalom Berotfeu. Busca la paz y persíguela. Persíguela, buscarla. Tú ir a buscarla. Ir a buscar la oportunidad, ¿para qué? Para quitar rencores, para eliminar odios, para eliminar diferencias. Y en realidad, en realidad, lo más precioso que debe la persona aspirar en la Tierra es vivir en paz, como se dice. Vivir en paz. Uh -huh. Es por eso decimos dijimos antes, Lejaim de simhaushalom Shalom. Vida con alegría y con paz. Si no hay paz, no hay nada. Y cuando hay paz, está preparado para todo a tal grado quizá esto no es bueno decirlo muy repetirlo mucho porque la gente se confía mucho en esto está escrito en el Talmud que cuando los judíos están en paz en unión entre ellos aunque sean rechaim gemurim aunque sean malos con Dios en todo hasta dice hasta que hagan aunque hagan idolatría Dios no les puede hacer daño porque están unidos mientras los judíos están unidos aunque hagan lo peor están protegidos, así dice el Talmud. Trae ejemplo de la historia. Si sí, fíjate que en los tiempos de Aleván Nabat eran todos idólatras y sin embargo progresaban y prosperaban, ¿por qué? Porque estaban unidos. Y en la generación de David Melech en un tiempo de David Melech eran todos adikín, pero como anteriores había siempre pleitos y corajes, para Minan, iban a la guerra y caían Así está el Talmud Tan fuerte es el, 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 la fuerza de la unión Es tan poderosa, tan protectora para la persona Que lo máximo que debe de aspirar Por eso nosotros cuando rezamos ante Dios Pedimos muchas cosas muchas cosas. Pedimos salud, pedimos sabiduría Pedimos re, pedimos verajá, parnasá, Éxito en los negocios En la tefilá pedimos de todo Pero ¿cómo concluimos? el de ¿Cómo concluye? Barujat Hashem tamó amor, Israel, Bashalom bendito tú Dios que bendices a tu pueblo Israel con la paz sin shalom tovah ubrahah pon paz tovah con la paz ubrahah cuando decimos el kadish que es lo máximo lo máximo el kadish para elevar el alma de un fallecido lo máximo que hay ¿cómo concluye el kadish? o shalom y broma ubrahama y shalom ale se ve aunque no entendamos nosotros y no hay tiempo para extender más en este tema se ve que el tema este del shalom el tema este de la paz tiene Mucha profundidad en la vida del hombre, en la vida de la persona, la vida humana. Si la persona supiera la importancia de conservar una vida en paz, no la perdería por cualquier tontería. La persona a veces por cualquier tontería, por el huevo frito, tibio, o duro, con sal o con azúcar, o a lo shami o a lo jalebi, pues es capaz de destruir la paz interna, la paz del matrimonio, la paz de la familia. Y dice, pues, ni modo, tengo que defender mis derechos. Yo tengo derecho como hombre a exigir que mi huevo sea como yo lo quiero. Sí, tienes todo, tienes todo el derecho del mundo. Tienes todo el derecho del mundo. Pero no tienes derecho a destruir tu paz. A destruir la paz del matrimonio, a destruir la paz de la familia. El tema este es de José Shalom, José Shalom de y eso es el quinto día, el quinto día, de dejar a su corte. Fíjense, les voy a tirar un chispazo, así rápido? Sí, pero... No se lo voy a explicar largo porque se me va a ir una hora. En la Kabbalah todo funciona así: el número uno es benevolencia, el número dos es rigurosidad, el, el número tres es el centro. Pues el día domingo, que es el primer día de la semana, es Hesed, Abraham vino. El día lunes es Geburá. es decir, por pues el lunes es un día no tan bueno para estrenar nada, para empezar nada, ya el lunes el segundo día es el único día que en la, en la creación del mundo no dice quito no dice que bueno no dice que bueno en la creación del mundo todos los días dice que bueno el segundo día no dice que bueno el tercer día que es el martes dice dos veces que bueno ¿Por qué? porque es el centro es tres de es Jacob es, un, es ni muy exagerado a la derecha ni a la izquierda el día cuatro que es el de Moshe Rabbeinu ok en, es tampoco. Es en segundo nivel no es bueno para porque Moshe también tenía la filosofía de mucha rigurosidad. Moshe era estricto, ley. Hay que ir con la ley, ¿ok? El día quinto, que es jueves, es un día muy bueno. Después de martes sigue jueves. Porque es un día muy bueno. ¿Y de dónde salió jueves social? ¿De ¿Dónde salió? ¿De dónde salió? ¿Quién lo inventó? Nadie sabe quién lo inventó. Yo, yo, esa es una explicación mía. Yo creo que está algo relacionado, porque es el quinto día de la semana, y el quinto según la cábala de Sarona Cohen, y Arona Cohen, el, el lema de él es la paz, Shalom. y jueves sociales que se invita a los amigos y se hace ambiente social, ¿verdad o no? Pero tenemos que saber, Rabotay, que para la Torah, si el jueves es un día social, es el día que la persona debe convivir más con su mujer. Porque en la Torah, el, la primer, el primer Shalom que la persona debe hacer ese Shalom te Shalom en su sumatra Hay gente que el juez social lo respeta como ley, como si fuera que fue entregado de Moshe Rabbenu en el monte del Sinai. social, ¿sí? Pero voy a comer con su mujer, hoy no puedo, hoy tengo una cita con un cliente. Ok. Oheb Shalom, pero dev Shalom, eso empieza del hogar. Empieza del hogar y luego se va extendiendo a los vecinos, se extiende a la familia, a los vecinos, a los de la ciudad, a la colonia, a los de otro país, hasta tener Oheb Shalom en todo Israel. Pero la persona que empieza de afuera y adentro no tiene Shalom lamentablemente, la filosofía de la calle es que la mayoría de los consejeros matrimoniales son divorciados. Entonces, ¿cómo te puede dar un consejo matrimonial? Una persona que fracasó en su matrimonio, ¿ok? No, porque ellos, ellos son muy inteligentes, te explican todo, cómo funciona el matrimonio. ¿por entonces, ¿por qué fracasó el tuyo? ¿Ok? Entonces, eso, lamentablemente, esa es la filosofía de la calle, la filosofía de todas las personas. Vez, ¿cuál ¿Es social? ¿Es social? ese día tienes que convivir más con tu mujer con tu familia con tus hijos el shalom empieza de la casa y se extiende a los vecinos y a los demás ok entonces ahora la pregunta es la pregunta es ¿por qué es tan importante el quinto día de Sukkot? ¿por qué? porque representa Arona Cohen nos viene a visitar a la Sukkot una y Aronacón representa a lo que es la paz, y la paz es lo máximo, es el broche de oro de los rezos el broche de oro del kadish, es lo máximo de la bendición está dentro de la paz, dentro del Shalom ¿y qué tiene que ver eso con Sukkot? fíjense algo muy curioso muy curioso nosotros decimos en la Tefilah Ufros, Alenus, sukach Shalomé Tiendes, extiende sobre nosotros la cabaña de tu paz la suca se llamó suca shalom en Birkat Amazón decimos a la jamán el frosa Dios que extiende sobre nosotros la suca de su paz quiere que la suca y el shalom están estrechamente relacionados entonces ya que todo el chiste de Sukkot es la alegría y la alegría no puede venir cuando no hay paz entonces, el día quinto de Sukkot, que es el día que representa la paz, entonces es el día máximo que hay que hacer alegría en Hanukkah Sukkot. ¿Por qué? Porque Sukkot, el mensaje, lo que quiere dejar Sukkot en de nuestro corazón, es una paz interior, una paz interna, que esa paz se transmita en la familia y en el matrimonio. Y, y por si es poco, les voy a terminar con esta idea. Todos sabemos lo del ulab, ¿no? El ulab está compuesto de cuatro, cuatro minim, cuatro especies. Es una un corazón de palma, es lo de adentro del ulab, Adás, que es el mirto, son tres mirtos, el sauce llorón, Aradá, y el etrog, okay Está escrito en el Talmud que el etrog representa al sadik El sadik porque el etrog tiene también aroma, también huele rico y también sabe rico. Tiene sabor y aroma. Sabor y aroma es una persona que sabe y aplica. Sabe y aplica. El sabor y aroma. Sabe y aplica. El lulad no huele pero tiene fruto da dátiles la palma de dátiles entonces es aquel que aplica y no sabe aquel que aplica y no sabe da frutos pero no sabe le falta el hadas, el mirto huele rico pero no da frutos es aquel que sabe y no aplica ok y el alabado de sauce y llorón ni sabe ni da frutos no tiene no tiene olor ni sabor el, el sauce y llorón no, no huele nada y tampoco no da frutos ese quién es esa es la gente que ni sabe Torah, ni aplica Torah. ¿Ok? El pueblo Israel tiene cuatro sectores. Gente que sabe y aplica, gente que sabe y no aplica, gente que aplica sin saber. Así porque le dijeron que así es lo hace. Y gente que ni sabe, ni
1: aplica. Ni aplica.
0: ¿Y qué hacemos nosotros en Sukkot? Agarramos los cuatro juntos y los unimos y decimos la verdad. Si falta uno de los cuatro no se puede decir la verdad. La verdad tiene que ser, tiene que estar amarrados. Amarados, ven cómo nos amarran, si no están amarados no sirven, ¿por qué? Ese es el mensaje, uno de los mensajes más fuertes de su Sukkot, ¿cuál es? Salimos de Kippur. ¿qué debemos hacer para conservarnos, para ser apreciados ante Dios? Sí. Conservar la unión de Israel, Si si los Sadikim, con los que saben más, con los que saben menos, con los que estudian más, con los que estudian menos, con los que aplican más, con los que se unen todos con una sola meta de servir al Creador, y todos hacen así hacia Dios eso es lo que da el éxito eso es lo que va a traer el Mashiach entonces Sukkot es Sukkot Shalomeha la cabaña de la paz el Ulav representa la unión y la noche del quinto día de Sukkot representa Aron HaKuen que es el ejemplo de la unión de Reb Shalom Reb Shalom por eso este día se hace una alegría muy grande en todo Israel ¿por qué? porque es el quinto día de Sukkot que el número 5 en la Kabbalah representa la unión de la paz no tiene que ver con el Hansel de la Inara no, ya no, no. sí y este y la pregunta que queda pendiente, que no se las voy a contestar ahorita, se las dejo para el corte del año que viene, que queda pendiente, es cómo funciona la suca con la paz. ¿Qué relación tiene la cabaña con la paz? Si aparentemente no tiene ninguna, si no, como, ok, si así es lo aceptamos, pero tiene alguna relación filosófica que me puede explicar por qué, de qué manera la suca hace que el ser humano tenga una paz interna y que tenga más paz en su matrimonio, eso lo dejamos de Otación para su cuadro del año que viene y los invito a todos a que pasen al a decir la azúcar a decirle una vez Habla. La semana pasada nos dijiste de vibraciones cuando uno se sienta en la azúcar, mm -hmm. ¿no? que los iba a explicar Hitler, cómo. La... <risas> o okay, que vengan al azúcar y se los explico de la
1: dónde. <risas>
2: Conceptos materiales representados y tal Si nosotros
0: logramos este objetivo en nuestra familia, en nuestro matrimonio, todos podemos garantizar que vamos a avanzar en el concepto del salón. by y algún día vamos a llegar a que nuestro marido sienta los sentimientos nuestros y que nosotros sintamos lo que él siente, y que se logre el salón verdadero, la paz, de la vida a la que atrás se refiere. Y es que todos tengamos este año una fiesta de alejamiento, bien, salón en Keli Mahajik Beraha el No hay un recipiente, no hay un recipiente para abarcar la bendición divina, la bendición de Dios, sino el
2: Shalom, la paz. La llamada dice que
0: cuando Am Israel, cuando el pueblo Israel están unidos en Shalom, Aquí Optima volar aunque sean idólatras. Si viajó, Dios no puede con ellos. Y cuando están separados, aunque están saldichí, Dios no los puede proteger. Y trae muy pruebas. Pues en la generación de Yarobán Benavad era un hombre que llevó al pueblo judío a la idolatría en forma muy extrema. Salían a la guerra y ganaban las guerras. ¿Por qué? Porque entre ellos estaban muy unidos. En la generación de vida Amérez, en cierta época, eran todos a a la guerra y perdían. ¿Por qué? Porque había entre ellos separaciones, rencores, odios. Quiere decir que la protección más grande que puede haber para la persona es el salón. Y la desprotección, que viajó, que viajó cuando el mundo se rebeló contra Dios. ¿Cuándo fue que todo el mundo se rebeló contra Dios? ¿Quién te acuerdas? En la Torre de Abel. Fue la, una, la primera vez en la historia que todo el mundo se pusieron de acuerdo para ir en contra de Dios. Hablan de cuenta que se reúnen todas las potencias mundiales y dicen ya allá no queremos más que Dios salga. No hay Dios. Así ¿no? tenían esa mentalidad. Tardaron cientos de años en construir la torre de Babel y si sí traen, dicen que se pasaban los ladrillos, los pues se pasaban uno al otro, estaban, habían llegado a una altura tan grande que cuando así, se, cuando se caía una persona, no lloraste, lloraban, cuando se caía una persona decían, hay que sacrificar para, para lograr las metas, Porque ¿Okay? lloraban más por los ladrillos que por las personas, sin embargo, que viajó, que viajó, todos ustedes saben la historia, está escrito en la Biblia, lo que estoy diciendo, no estoy inventando, Dios mismo dijo, no los puedo frenar, no los puedo frenar. ¿Por qué? Porque estaba toda la tierra de acuerdo. Estaban todos los humanos de acuerdo en una idea. Y estaban unidos y no había diferencias entre ellos. Si están unidos, que viajó Dios, así dice la Biblia, así dice la Torah. Yo no, nunca podía decir que, que Dios no puede algo. ¿Qué tuvo que hacer Dios para frenarlos? Primero tuvo tuvo que cambiarles el lenguaje tuvo que dividirlos tuvo que separarlos que hacerlos que se peleen y ahora sí puedo contar. ¿están leyendo? ¡sabe impresionante lo que estamos aprendiendo la moraleja que aprendemos de esto no hay una protección más grande para el ser humano que el salón y no hay una desprotección más grande cuando la persona no tiene salón no tiene paz tiene rencores odios diferencias con la familia con los hermanos con los cuñados con la suegra, con la nuera, con su marido, al final. Cuando la persona tiene esas separaciones, aunque Dios lo quiera proteger, no lo puede proteger. Como pasó en la generación de la vida media Y cuando la persona tiene unión, aunque si viajó, aunque Dios le quiera hacer daño, no le puede hacer daño. Si viajó. Como un decir así, Torah, nada más que esta unión no dura mucho tiempo. Como pasó en la Torre de Abel, que Dios lo desune y luego les hace daño. Porque mientras están unidos, no hay quien pueda contra ellos. Entonces, por eso, nosotros vemos nosotros vemos que todos los restos, todas las que filó, si la persona supiera, si la persona supiera cuánta protección adquiere al tener paz con sus, con sus allegados y cuánta protección pierde o cuán vulnerable se pone cada vez que hace un pleito con alguien, lo pensaría siempre es antes de hacer un pleito. No hay algo más perjudicial una vez leí en un libro, dice, la mejor manera de ganar un pleito es evitándolo. ¿Por qué? Cuando tú haces un pleito, si perdiste, pues perdiste. Si ganaste, perdiste una mil. Entonces tienes todas las de perder. Si te ganó el otro, perdiste. Y si ganaste, perdiste una mil. Tenemos que saber que no hay, eso es una escapa, tenemos que saber que no hay algo más perjudicial para el ser humano sobre la tierra que tener pleitos, que tener problemas, que tener diferencias con las personas. Por eso digo, a veces, real, no somos, somos de carne y hueso, a veces la persona no puede soportar y tiene que hacer un pleito, o lo hace pero que no sea tan fácil la persona piense 100 veces antes de llevar a un pleito, lo 100 veces que lo postergue, que lo va a pensar otros días, lo va a pensar yo tengo una persona que me ha hecho algo hace dos años y decidí que quiero hacer un pleito con él, lo estoy posponiendo, tengo que mandarle una carta para decir que estoy muy enojado con él ya lo vengo proponiendo pues, cada vez por 90 bits. Yo lo voy a pensar otra vez. La preparé la carta, la rompí, la volví a hacer otra vez. Y estoy pensando, yo siento que es necesario que lo haga porque tiene que aprender una lección también. En este caso, si sí le tengo que dar una lección porque está equivocado. Pero igual, yo, ¿quién soy yo para dar lecciones a la gente? Yo no tengo que educar al mundo, primero tengo que educar a mí mismo y después tengo educar ¿no? Es delito lo que estoy diciendo. Somos de carne y hueso. Todos tenemos ¿Ah? 300, 300, 500 o 1000 veces y después... Quizás después de 10 años, le voy a mandar esta carta a esta persona y le voy a decir, lo que me hiciste hace 10 años, cuando yo ya tenía nietos, le voy a llamar la atención lo que me hizo cuando atrás nacía mi primer hijo. Así, esa es la mentalidad, cómo la persona debe de ver lo, lo importante de conservar el salón principalmente lo que es el salón baile, lo que es el salón en un matrimonio. ¿Cómo es posible? ¿Por qué causas tan sombras la gente destruye su matrimonio? Ah, ¿qué quisiera destruir su matrimonio? Hay gente que cree que destruir matrimonio es acabar, acabar el divorcio. Acabar el divorcio. ¿No es cierto? No es cierto. Un día de enojo entre la mujer y el marido, destruyó el divorcio por un día. Destruyó el matrimonio por un día. ¿Y por qué causas tan tontas por un huevo frito, un huevo que tío, por no se acaba el Por causas que en insignificantes la persona se da el lujo de perder esa protección divina que se llama el salón. Yo que pensarlo mil veces antes de levantar la voz. Antes nunca la persona tiene que conservar siempre el volumen bajo, siempre el cariño, la, 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 la tonalidad de la voz, que sea siempre cariñosa. Cuando una mujer le quiere llamar atención a su marido por algo que no está de acuerdo, que lo apunta en un papel y que lo guarda ocho días. Y después de ocho días que le diga, me ibas a tomar un café, yo voy a contigo. Después de ocho días, porque en caliente nunca hay resultados positivos. Siempre las cosas. otra canción.
1: ¿Cuál? <música> Modulación. <-sien? música> sí. <música> Está en la mano. Ana, siéntate. bueno Ahora
0: vamos a cantar una canción que este se dice en el hallel, en el resto de su corte. Modulación, quito. Agradezcan a Dios que es bueno. lo jardó. Porque para siempre es su favor. Ana, hacemos Por favor, Dios sálvanos. Por favor, Dios, prospéranos. Como está escrito en el Zohar, en la Kabbalah, que el día de el día de este viernes, es el día que se sella finalmente los veredictos de Kippur. En Kipur se selló, pero todavía hay chance de cambiar hasta el día de Oshana Entonces, por eso rezamos toda la semana. Ana, Shemo, Shiana, por favor, Dios, sálvanos. Por favor, Dios, prospéranos. ¿Qué quiere decir Shiana? Sálvanos. Na, ¿qué es la palabra Na? Por
2: favor.
0: Na, aquí sí, por favor. Na suma 51. 51. La luna es 50 y la es 1. 51 días hay desde Rosh de hasta Oshaná Rabba. Hay 51 días. Desde lo que hicimos el Hijo. son 53, pues decimos Oshana, sálvanos el día 51. A ver, una, dos, tres.
1: Wow. <laughs> Asha, Asha, a she, a she, I'm Asha, Asha, she, I'm not a she, I'm not a she, I'm not a she, I'm I' ¡Aquí está!
0: última canción sería <risa> una de la nada lo he no me hablar ni sonó. ¿No sintió?
1: No, 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 no. Pero había dicho, ¿no que, que son como pilas que se cargan. Que se cargan, pero no sé
0: lo que están. Y vamos a explicar vamos cómo, a decir... es, cómo es que se cargan. No, favor, sí. Ya refresco. Bueno, la próxima canción
1: uh -huh.
0: también uh -huh. también es de la LEL que decimos todos los días de su corte. Y esta canción. Tiene un poco de historia. Dicen las palabras, del, las palabras de la canción, dice así, y en realidad es parte de la conferencia que vamos a dar hoy, pero que no, no se dio. Cuando vi que empezó a llover, cambié el tema. Y hablé de lo de azúcar, cuando sale el sol, la yuca. Dice así el versículo. Retorno Retorna mi alma, así dice el Rey David en el Salmos. Lo hicimos en el Alel todos los días en su en Sukkot retorna mi alma a tu descanso la persona le dice a sí mismo a su alma se, tranquilízate tu tranquilidad porque Hashem te dio todo lo bueno nada más con el hecho de saber que Hashem te dio la vida te dio la salud eso es suficiente causa para que tú estés feliz y tranquilo la persona está tenso y nervioso, ¿por qué? Porque no aprecia el hecho de que está vivo, de que está sano. Está pensando en otras cosas. Entonces dice, alma tranquilízate porque, y fíjate todo lo que la gente haga. ¿Cómo sigue? Igual podemos decir, en el tema que estamos hablando ahora, la simja. Obtener la simja en los días de su de simja te llegar a tener momentos de alegría en la vida. Podemos decir que relativamente es algo fácil, obtener momentos de alegría. Pero conservar, sostener ese estado de ánimo, de alegría, y ese es un tema que tenemos que estudiarlo y profundizarlo. Hay algo muy... Hay algo muy, muy raro en la vida humana. ¿Qué es lo raro? La gente dice, yo busco esos momentos de alegría. Si la persona, una vez leí un artículo en un periódico de Argentina, de Buenos Aires, dice, llegamos, estamos en una generación que el ser feliz causa curiosidad. Si dicen, oye, fulano es feliz, ¿de veras? ¡Qué bueno! ¿Cómo le dice? verdad, o no. Bueno. Si la persona, si ves a una persona alegre, dices, ¿qué pasó? ¿Por qué estás alegre? Si lo ves sonriente, tiene que dar una explicación, ¿Sí? Y si, ve, y si la ves la te dices es normal pues todos están, están de es normal hasta está llegando no nos estamos dando cuenta se está llegando a una generación que lo normal sí que lo normal es decir hay, sí 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 hay gente yo yo le conté una vez algo muy curioso que me sucedió me contó una señora que su hija llegó un día y le dice mamá una niña de 10 años mamá por qué no me llevas a terapia lleva a terapia dice para qué hija es que todas mis amigas van. Entonces ya se siente menos y yo no va a terapia. Ya es una persona que no necesita terapia y ya enfermo. Normal es el que necesita terapia. El enfermo mental, es aquel que está todo el tiempo sonriendo y alegre, es decir, enfermo mental, es que esto es alegre. Que no sabes que, que está angustiado para ir a terapia. Eso es, lamentablemente, esa es una situación ridícula, pero así estamos, así estamos. Unos dicen que es por smoke otros dicen que es por la contaminación, otros dicen que es por esto. Y ese es el... Es el la realidad, la realidad humana es que la persona debería de estar las 24 horas del día alegre y feliz y cantando y bailando todo el tiempo, todo el tiempo. Y de repente le agarra uno de repente un bajoncito de un minuto al día que de repente se puso de mal humor un minuto al día. ¿Ok? Así de, que puede pasar que se ponga uno de repente de mala, que de repente se apagó un poco. Pero lo normal es estar todo el tiempo prendido con alegría. ¿Y cuántas personas llegan a tener eso? Eso, eso es, esa es la realidad, la realidad creadora no recomienda, exige de la persona. La Torah exige de la persona que esté las 24 horas del día alegre. Y la autoriza que de vez en cuando, si la agarró algo y le pasa algo, ok, te autoriza que por un minuto te debajaste, pero luego no te recuperas. La Torah no admite, no admite seres humanos con estado de ánimo bajo. No lo admite. Un ser humano para la Torah, si traen los libros tengo aquí, libros de Musar, un ser humano sin alegría, es como la máquina más sofisticada sin energía eléctrica. La mejor máquina del mundo. No tiene un problema. No hay la electricidad. No hay luz. Pero la máquina está buenísima. El cuerpo...
1: Hola, Hey, my name is I'm
0: una canción en español ¿Ok? ¿Cuál sabes en español? ¿Una en español? ¿Cuál otra? A ver, dime cuál. ¿Cuál? A ver, dime otra. ¿No Andes? cantando Andes? Una que sepamos. A ver, ¿cómo el mundo ¿cómo el mundo se creó? A ver, una canción de la creación del mundo. A ver, que venga a ayudarlo, Miri. ¿No está Miri?
1: No, no. ¿A dormir?
0: A ver, yo dale, como el mundo Como el
1: mundo se creó
0: Una, más alto Una, dos, tres Como el mundo
1: se creó El cielo, la tierra y todo lo demás La luna, las estrellas y el sol brillan y nos alumbra Como el mundo las estrellas y el sol, ¡Brilla! mi y la no
0: amigo,
1: no
2: ustedes, y nos alumbran no mi amigo, mi amigo, y amigo, mi amigo, mi se mi amigo, mi y mi amigo, mi amigo, mi amigo, Imprimir o estudiar desde su computadora la Perashah de las Semanas, Estudio Diario de Gemarad, Dad Yo Mi en Español, Sincronizar su iPod con Podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rap Malech de Español, Fonética y Hebreo simultáneamente,